0: avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à développer confiance et conscience grâce à une pratique de yoga accessible tournée vers l'écoute de soi et la compréhension du mouvement et de l'anatomie. Je m'appelle Léa, je suis professeure de yoga et j'ai la conviction forte qu'en développant une meilleure conscience corporelle, en apprenant à se connaître, à se comprendre et à s'écouter, il est possible de développer une relation bienveillante et autonome à son corps. » Pour cela, je vous partage l'état des connaissances sur le sujet, ainsi que des pratiques concrètes pour gagner en conscience et confiance dans votre corps. C'est parti Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Bien avec son corps. Dans cette première partie dossier, je vous propose de plonger avec moi dans l'anatomie du mal de dos. Souvent appelé le mal du siècle, le mal de dos mérite-t-il vraiment cette réputation Et d'ailleurs, c'est quoi le mal de dos exactement Comment fonctionne notre colonne vertébrale Existe-t-il des solutions douces et simples pour éviter ou soulager le mal de dos Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un avis. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @leayogaya, où je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur ce que vous ont inspiré les épisodes. Au moment où je me décide à rédiger cet épisode, figurez-vous que j'ai mal au dos. J'ai probablement dormi de travers le week-end dernier, et je n'ai certainement pas assez dormi, et j'ai maintenant un affreux mélange de torticolis, de contractures, partant de l'homoplate gauche et remontant tout le long de mon cou. J'ai les cervicales assez fragiles, et il m'arrive donc facilement de me faire mal en haut du dos lorsque je dors mal, ou pas assez, lorsque je suis fatiguée, ou lorsque je suis stressée. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai repris le yoga, lorsque j'avais 24 ans et que j'avais une carrière de jeune cadre dynamique à Paris. Maintenant, je suis prof de yoga et j'ai constaté que beaucoup de mes élèves me disent avoir des douleurs dans le dos. Alors j'avais envie de décortiquer avec vous ce mal du siècle, comme on l'appelle parfois, qu'est le mal de dos. Au Canada, des études récentes placent le mal de dos dans les problèmes de santé chroniques les plus fréquents. 4 adultes sur 5 en seront victimes à un moment dans leur vie. En France, on considère que le mal de dos génère chaque année entre 4 et 5 millions de consultations. Alors c'est quoi exactement le mal de dos et mérite-t-il vraiment cette réputation de mal du siècle Une partie de ce que je m'apprête à vous raconter dans cet épisode provient des connaissances que j'ai acquises notamment grâce au kiné Major Mouvement, créateur de contenu sur Youtube et Instagram. Je ne peux que vous conseiller ces livres, particulièrement le dernier, le grand guide pour soigner vos douleurs si vous voulez approfondir ce sujet. Évidemment, je me dois aussi de vous faire une précision importante. Je ne suis pas médecin ou professionnel de santé et cet épisode ne vous dispense donc absolument pas d'aller voir un médecin avant toute chose si vous avez des douleurs au dos. Ensuite, des séances chez un kiné, couplées à la pratique d'une activité physique régulière, variée, complète, pourront vous accompagner pour les soulager ou les éviter à l'avenir. Avant de définir ce qu'est le mal de dos, je vous propose de démarrer par un tour d'horizon du fonctionnement de notre dos et donc de la colonne vertébrale. Je vais essayer de faire ça de façon assez synthétique et claire pour vous, dans la mesure où je ne suis pas non plus professionnel de santé, mais simplement prof de yoga. La colonne est d'abord constituée d'une structure osseuse. Ce sont nos vertèbres. Les vertèbres collaborent entre elles pour soutenir tout notre squelette. Et elles contribuent également à protéger notre moelle épinière qui assure le transport d'un flux nerveux. La moelle épinière joue un rôle central dans notre système nerveux, elle assure le relais entre nos organes et le cerveau. Entre chaque vertèbre, on trouve des disques intervertébraux, qui jouent un rôle d'amortisseur. Il y a également, entre chaque vertèbre, des points de jonction, des articulations, sur lesquels on peut donc avoir de l'arthrose. J'en profite pour rappeler que l'arthrose est une maladie chronique, qui altère le cartilage et les tissus adjacents au cartilage. Elle se caractérise par des douleurs, une raideur et ou une perte fonctionnelle. On peut décomposer toutes ces vertèbres qui parcourent l'intégralité de notre colonne en plusieurs sections. On commence par tout en bas, avec le coccyx. Il est constitué de 4 à 5 petites vertèbres soudées entre elles. C'est un vestige de notre queue de mammifère. Ensuite, juste au-dessus, se situe le sacrum, encastré entre nos deux os du bassin. Vous pouvez sentir votre sacrum. Pour ça, vous pouvez toucher le bas de votre dos, ressentir peut-être deux grosses boules... Le sacrum est situé entre les deux. Il s'agit de la partie plate du bas de votre dos et du haut de vos fessiers. À présent, en remontant sur le bas du dos, jusqu'à peu près au bas de nos côtes à l'arrière, se situe la partie lombaire de notre colonne avec cinq vertèbres lombaires. Ensuite, chacune de nos côtes sont reliées à 12 vertèbres dorsales, qu'on appelle aussi vertèbres thoraciques. C'est la zone du milieu du dos, depuis environ la pointe des omoplates jusqu'à la base du cou et le dessus des épaules. Enfin, nous arrivons sur la partie cervicale de notre colonne, constituée de 7 vertèbres cervicales qui vont jusqu'à la base du crâne. Il faut comprendre que comme toute articulation dans notre corps, les vertèbres disposent de degrés de mobilité différents en fonction de leur rôle dans le mouvement. Les cervicales sont par exemple très mobiles, mais donc plus fragiles. Vous pouvez avec votre cou faire des mouvements de rotation, de flexion vers l'avant, d'extension vers l'arrière, d'inclinaison, dans des degrés relativement importants. Côté vertèbres thoraciques, celles du milieu du dos, elles sont un peu moins mobiles, notamment en extension vers l'arrière. Ce qui fait que les ouvertures de cœur en yoga, mais aussi les torsions, ne sont pas toujours évidentes à placer correctement dans cette zone, alors que c'est bien celle-ci qu'on cherche à mobiliser. Enfin, les vertèbres lombaires sont particulièrement fortes. Elles doivent absorber les chocs, car situées en bas de la colonne. Elles ont des degrés de mouvement beaucoup moins importants, excepté pour la flexion vers l'avant. C'est la raison pour laquelle, dans les postures de yoga généralement, on vise d'allonger le bas du dos lorsqu'on se penche vers l'avant dans une posture. Côté muscles, on en retrouve des profonds et des plus superficiels comme dans toutes les grandes parties de notre corps. Les muscles profonds, de façon synthétique, sont les muscles qui nous permettent de stabiliser notre posture. Ils sont nommés ainsi par opposition aux muscles superficiels qui eux sont les muscles du mouvement. Les muscles les plus profonds de notre dos sont ceux qu'on appelle les muscles paravertébraux et les érecteurs du rachis. Le rachis c'est un autre mot pour désigner la colonne vertébrale. Ce sont donc eux qui permettent à la colonne de s'allonger et surtout d'être stable, particulièrement entre les vertèbres. Ensuite, on retrouve des muscles superficiels qui sont par taille décroissante les suivants. Le grand dorsal qui couvre les deux tiers de notre dos. Les trapèzes qui démarrent dans le cou et descendent jusque dans le bas de notre colonne thoracique. On peut les avoir légèrement contractés si on a tendance à monter un petit peu les épaules vers les oreilles sans avoir les bras au-dessus de la tête. Ensuite, on a les rhomboïdes qui s'insèrent entre nos omoplates. C'est eux qui permettent de les éloigner ou de les rapprocher l'une de l'autre. Puis les petits dentelés qui permettent d'abaisser les côtes du bas et qui jouent donc un rôle important dans l'expiration. Enfin, il y a un autre groupe de muscles importants auxquels on ne pense pas forcément lorsqu'on parle du dos, ce sont les abdominaux. Je ne vais pas vous les détailler dans cet épisode, mais du plus profond au plus superficiel, on trouve le transverse, les obliques et le grand droit. Bien qu'ils soient situés à l'avant du buste, donc antagonistes des muscles de notre dos, ils sont indispensables pour le maintenir droit et ils entrent en jeu particulièrement le transverse dans le maintien de notre posture. Si vous commencez à vous sentir perdu avec toutes ces précisions anatomiques, ne vous inquiétez pas, j'en ai fini avec la présentation de l'anatomie de notre dos. Revenons aux douleurs qui peuvent le concerner. Dans le livre que j'ai déjà cité de Major Mouvement, sont répertoriés 55 mots les plus fréquents des pieds à la tête. Major Mouvement propose à chacun de ces mots un traitement idéal à suivre de chez soi pour les soulager et se reconstruire. On parle par exemple de tendinite, de limbago, de sciatique, de hernie, d'entorse, qui sont des blessures, des douleurs, qui peuvent un jour toutes et tous nous concerner et qui dans 95% des cas, selon lui, peuvent être soulagées rapidement. Et le premier chapitre de son livre est consacré, vous l'aurez deviné, aux douleurs de dos. Comme il le dit bien, il n'existe pas un mal de dos, mais des maux de dos. Cela saute aux yeux d'ailleurs dans l'arbre décisionnel de son chapitre, qui vous aide à définir plus précisément ce que pourrait être votre douleur. Vertèbres bloquées, dos instables, hernie discale, limbago, sciatique, cruralgie, muscles noués, tout ça ce sont des mots de dos qui concernent différentes sections de notre colonne vertébrale, mais aussi différentes parties de notre dos, nos muscles, nos vertèbres, nos nerfs, hein, et qui peuvent aussi agir sur d'autres parties de notre corps, les fessiers, les jambes, les bras. Alors, difficile de vraiment définir le mal de dos. On parle de lombalgie lorsque la douleur se situe au niveau de la partie lombaire, le bas de la colonne. De dorsalgie lorsque les douleurs sont au niveau dorsal ou thoracique. Et de cervicalgie pour des douleurs situées au niveau des cervicales. Mais cela ne dit toujours pas ce que l'on a vraiment à part mal au dos. Il existe de nombreuses causes et symptômes à la fois dans le mal de dos. Le limbago, le torticoli par exemple, ce sont des douleurs au niveau des lombaires pour le lumbago, des cervicales pour le torticolis, qui résultent d'une simple, mais pas moins douloureuse, contracture musculaire. Leur origine, par contre, peut être multiple. Cela peut commencer par le classique faux mouvement, mais aussi être lié à la manutention de charges trop lourdes. Cela peut être aussi induit par d'autres problèmes de dos, causés eux par des dysfonctionnements de la colonne, comme une hernie discale, une sciatique ou de l'arthrose. Vous l'avez donc compris, je ne vais pas pouvoir vous définir toutes les causes du mal de dos dans cet épisode. Je vous renvoie à une consultation médicale si vous êtes concerné, ou à l'article du CHU d'Angers et au livre de Major Mouvement que j'ai mis en référence dans les notes de l'épisode. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'idée que le mal de dos serait le mal du siècle. D'où vient cette idée simplement du fait que dans la population occidentale, notre mode de vie est de plus en plus sédentaire. Il est couplé à un rythme toujours plus effréné et stressant et à un manque d'activité physique. Ce cocktail nous rend effectivement beaucoup plus vulnérables face au mal de dos. On ne le réalise pas toujours, en tout cas pas tant qu'on ne s'est pas fait mal au dos, mais il est indispensable dans notre quotidien pour tout un tas de mouvements qui nous semblent anodins. Nous lever, nous asseoir, nous pencher, porter quelque chose ou nos enfants, nous tourner, etc. Lorsqu'on travaille de longues heures derrière un bureau, que l'on garde la même posture toute la journée ou qu'on effectue des mouvements répétitifs sans avoir une activité physique régulière venant renforcer et tirer notre dos, les différents muscles qui entrent en jeu dans les multiples mouvements qu'il peut effectuer sont moins forts et plus sensibles. Attention Contrairement à ce qu'on entend un peu trop souvent, ce n'est pas la façon dont on se tient qui est mauvaise pour notre dos, mais c'est l'absence de variété des mouvements au quotidien. De nouveau, je vous renvoie au travail de Major Mouvement, qui adore à raison massacrer le marketing de certains objets vendus comme des solutions miracles pour le mal de dos, notamment les t-shirts posturaux, qui résoudraient donc des problèmes de dos qui seraient exclusivement liés à une mauvaise posture. La seule mauvaise posture, c'est l'immobilité prolongée. Il n'y a pas une super posture qu'on pourrait avoir tout le temps, il faut simplement varier le mouvement dans nos vies. Notre corps est fait pour marcher et bouger, c'est le manque de mouvement qui agit sur nos muscles et qui peut causer les maux de dos. Ceci étant dit, il y a évidemment des postures qui sont plus difficiles ou inconfortables que d'autres à tenir, surtout si on n'a pas les muscles suffisamment entraînés et éventuellement la souplesse associée. C'est le cas de l'assise en tailleur ou sur les genoux que nous avons beaucoup de mal à tenir plus de quelques minutes lorsqu'on passe beaucoup de temps assis contre un dossier de chaise, un siège de voiture ou un canapé. Moi-même, lorsque j'ai démarré le yoga, alors que j'étais jeune et sportive, donc ça n'a rien à voir avec l'âge ou la condition physique, je ne tenais pas longtemps cette posture sans que cela me tire de partout dans le dos. Je constate d'ailleurs maintenant chez mes élèves une grande différence dans leur façon de pouvoir tenir dans cette posture entre le début et la fin d'un cours d'une heure seulement. On passe beaucoup de temps au quotidien sur des chaises, dans notre voiture, sur notre canapé. Et si on ne fait pas un peu d'activité physique au quotidien, nos muscles du dos et des abdos vont être impactés et potentiellement moins bien faire le travail. Ensuite, un mauvais mouvement, un effort intense, le stress, un dysfonctionnement de la colonne comme une hernie ou de l'arthrose feront le reste et déclencheront une douleur. Il est donc primordial d'amener du mouvement dans toutes les zones qui entrent en jeu lorsqu'on part de notre dos. Le sport de façon générale est indispensable pour la santé, mais tous les sports ne se valent pas lorsqu'il s'agit de renforcer et d'étirer les muscles de notre dos. Vous l'avez compris maintenant que nous arrivons vers la fin de cet épisode, il faut à la fois travailler ses muscles profonds et superficiels, les muscles du dos qui stabilisent et ceux qui génèrent le mouvement, ainsi que les abdos, particulièrement le transverse. Il faut également savoir ressentir et activer les différentes sections de sa colonne vertébrale pour pouvoir les mobiliser dans le sens des mouvements les plus logiques pour chacune, particulièrement la colonne thoracique qui est la moins évidente à isoler dans nos mouvements du quotidien. Évidemment, il n'y a pas que le yoga qui peut vous aider à diminuer ou prévenir les douleurs de dos, mais en travaillant les muscles profonds, en stabilisant la posture, en alternant des mouvements de renforcement et d'étirement qui vont dans l'ordre physiologique de ce que nos articulations sont censées faire, le yoga, particulièrement le hatha yoga, est une excellente pratique si vous avez des douleurs de dos. La natation, la gym douce et le pilate sont également des disciplines qui vont activer les bons muscles et les mouvements nécessaires pour renforcer votre dos en douceur. J'entends encore trop de personnes, particulièrement autour de la soixantaine, qui deviennent un peu plus sédentaires, qui ne pratiquent peut-être plus autant de sport qu'avant, se plaindre de douleurs au dos en me disant « je suis allée voir tel spécialiste pour qu'il me masse, me manipule ou m'étire, ça m'a fait du bien sur le coup mais j'ai encore mal » et se plaindre, éventuellement parfois même, de la qualité de ce spécialiste. Les douleurs de dos, en dehors de raisons médicales diagnostiquées par un médecin bien sûr, doivent se soigner et s'éviter sur le long terme par du mouvement adapté et régulier. Maintenant que vous savez tout sur la colonne, je vous rappelle de nouveau qu'une douleur doit d'abord donner lieu à une consultation médicale pour pouvoir avoir un diagnostic et éventuellement une proposition de traitement, y compris des séances chez le kiné. Mais ensuite, j'espère que vous l'avez compris, le soin de votre dos passe aussi par du mouvement, adapté à la physiologie de votre colonne, et réalisé en équilibre par rapport aux autres mouvements ou non-mouvements que vous pratiquez dans votre quotidien. Sans cela, vous courez le risque de subir régulièrement des inconforts, des tensions ou des douleurs dans le dos dès que vous manquerez un petit peu de sommeil, que vous serez contrarié ou fatigué. C'est pour cela que je vous propose dans l'épisode qui suit celui-ci une routine anti-mal de dos, accessible, facile à mettre en place et issue de ma pratique de yoga.